0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Bom, começamos agora o nosso segundo painel com o Gilberto Chandor, presidente da JBS Brasil. Mas, antes de a gente é, passar a palavra para ele, eu queria chamar o Paulo Castro, que é o CEO da Sovos. A gente fala muito dos desafios aqui é, do empreendedor, do CEO. Uma delas é justamente a questão tributária, que a gente tem é, hoje um momento bastante, digamos, delicado, em função de, da reforma que está por aí, por vir. Então, eu, eu queria que é, o Paulo falasse um pouco dessas mudanças rapidamente e também desses desafios que estão vindo aí, que não são pequenos.
2: Aloysio, obrigado, um prazer né, estar aqui com você, Xandó. Falar de reforma tributária é bem complexo, é né, um assunto bem extenso. A gente tem acompanhado com muito, muita atenção, muito carinho, né, porque vai, vai mudar aí o dia a dia de, de todos nós aqui, né? é uma reforma que passou pela Câmara, PEC 45. Ela foi desenhada, né, para simplificar radicalmente a questão dos tributos. Eu diria que hoje, depois da transformação da Câmara, né, nas emendas e nas alterações de benefícios, isenções, acomodações políticas, ela se transformou. Ela era muito, vamos dizer assim, uma um propósito muito claro de simplificação para o setor produtivo. Hoje a gente vê uma transformação na Câmara enorme que aconteceu. E o Senado está agora com 58 emendas constitucionais para se alterar essa proposta de reforma tributária. A gente sabe que vai existir uma transferência de carga entre setores, né, Luiz? O setor de serviços é o setor que vai pagar a conta. O setor de comércio, a gente tem aí uma estimativa é, de uns 60%, 70% de redução da carga tributária. Na indústria, por volta de 80% de redução. E nas empresas de serviço, um aumento aí na casa de 300% como desenhado. Né? Então, realmente é um desafio enorme. É muito bom estar aqui, né? porque empreendedorismo nesse cenário de mudanças é o que mais vai precisar. Né? Então, as empresas que conseguirem entender a reforma tributária, um período de transição de 10 anos, as empresas vão ter que trabalhar com dois sistemas, né o padrão atual, ICMS, ICS, substituição tributária, as obrigações acessórias atuais e durante 10 anos transicionando para um sistema 2, que promete né, e a gente está trabalhando ativamente para que ele seja muito mais automatizado para que se gere as obrigações a partir dos documentos eletrônicos para que a gente não tenha mais um sistema altamente complexo que é o atual então realmente o empreendedorismo né, e mais uma vez vocês saem na frente, grandes líderes nessa hora é fundamental porque a gente sabe que tem muitas empresas que vão ser impactadas em sua natureza de operação. A minha empresa, que é uma empresa de software e de serviços, vai ter um impacto de 317% na carga tributária. O meu preço médio deveria aumentar em 35% para mim continuar com a mesma operação, né, dizendo renda, receita, ebítida. Então, imagina eu repassando 35% de aumento para todos os clientes. Ah, mas agora vai ter o crédito amplo e restrito. Legal, então isso anula um pouco o efeito. Mas como que vai funcionar esse crédito amplo e restrito? Em teoria, vão ser sistemas online, a conexão com o sistema de pagamentos é uma promessa que deveria automatizar isso tudo. Mas, e o Brasil tem tecnologia para isso. Né? Então, o empreendedor, nesse momento, cada vez mais aquela veia né, de, de, de projetar o futuro, de fazer as apostas e os erros certos... Né? eu acho que é fundamental. Então, eu só queria trazer essa, essa, essa ótica. Né? É, e, e o processo político no nosso país realmente é bastante complexo. A gente tem que ficar de olho, porque, senão, é, o manicômio 2 vai ser implementado, né? as isenções, os benefícios, é uma guerra do toma lá, da cá, e a gente tem que estar sempre monitorando. Mas eu não vou me estender muito mais, eu fico à disposição. A gente tem... É, na Sovos, esse objetivo de ajudá-los a acompanhar essa complexidade, a planejar, a simular os efeitos dessa reforma tributária nas operações das suas empresas, né como gerir dois sistemas tributários. Então, é justamente a inteligência tributária que no Brasil é fundamental, afinal, de crédito de CMS, de ISS e de Piscofins, tem mais de 200, 300 bilhões de reais a serem pagos para as empresas aqui representadas, né? Se a gente coloca o contencioso tributário, são mais 6 trilhões de reais em discussão. Então, realmente, a inteligência tributária passa a ser um ator muito protagonista dentro das empresas para o bottom line dos resultados e é aí que a Sovos está se posicionando. Não apenas operacionalizar, mas realmente contribuir no bottom line das empresas. Obrigado, Luiz. Obrigado, Paulo.
1: Eu... Xandor, sei que você está com, com o horário hoje meio apertado, então nós vamos ser bem cut to the chase, Sim. direto ao ponto. É, queria começar te perguntando essa questão da, da educação, como o Matheus te falou. É, ele, ele teve uma formação que foi, foi importante, o Graded e também o é, Wharton. Você é um estudante da FGV e você fez um curso em SEAD. Como é que o INSEAD moldou aí o teu jeito de pensar? Eu tenho vários amigos que fizeram esse curso e voltaram com a cabeça bem diferente. Como é que teve... Qual foi o efeito que o INSEAD teve na tua carreira?
0: Não, primeiro, é, bom dia, bom dia a todos. Prazer estar aqui. Luiz, obrigado pelo convite. É, eu queria dar um passinho atrás, então, para, antes de falar do INSEAD... É diferente um pouco da formação do, do Salute, eu tive uma formação 100% é, no Brasil, né? estudei numa escola católica focada em humanas, que é o Colégio Santo Américo, durante muitos anos, fiquei lá por quase nove anos, e aí fui estudar na Fundação Getúlio Vargas, com, a, com o intuito, como eu não sabia o que ia fazer da vida, vou fazer administração de empresas, e foi um pouco como eu caí da Fundação Getúlio Vargas, não tinha muita... É a destreza para outras profissões. E eu acho que a, a, a continuidade da Fundação Getúlio Vargas com outras universidades, eu fiz também uma, um curso de varejo na FEA e fiz o, o curso do INSEAD, que é o PGA. Eu acho que sempre, como qualquer curso, ele te abre a cabeça para o mundo. Eu acho que foi uma talvez a grande vantagem de ter frequentado Fontainebleau, né, no caso do INSEAD, por algumas semanas e a Fundação Dom Cabral aqui no Brasil era exatamente para poder entender um pouco a dinâmica do mundo, a dinâmica da competição, e, e foi muito interessante, porque, apesar de você ter a curiosidade de conhecer o lado mais global, a gente chega lá à conclusão que os problemas são os mesmos, né? só mudam os interlocutores, e as soluções são variadas de acordo com a diversidade que você tem de opiniões, então acho que diversidade de opiniões e a e a constatação que os problemas são sempre os mesmos, o que muda são os interlocutores, enfim, tenha sido um grande aprendizado, e recomendo muito essa essa visão. Eu não tive aí a, a chance de poder ter feito um MBA fora, quis muito fazer ao longo da minha da minha vida, mas não não tinha condições financeiras de poder bancar, E mas acho que o complemento, através desses cursos, como foi o caso do PGA, no Infanteleblor, realmente abriu a minha cabeça para a questão da... Diversidade de opiniões e, a, e o acolhimento da diversidade na formação do, da, da proposta final, do conteúdo final.
1: Como é que foi é, você sair, você trabalhou em finanças na, na Cooper e foi para o marketing comercial. Como é que é jogar, digamos, de goleiro e depois de atacante?
0: É, eu, eu até tinha esquecido que eu tinha passado pela Cooper's. agora você falou, eu lembrei, porque eu, eu quis trabalhar muito cedo, né? eu muito jovem, entrei na faculdade, eu já fui o primeiro estudante da, da Fundação Getúlio Vargas, que não permitia que você trabalhasse, né? porque criava umas janelas de, de aula que não permitia que você tivesse chance de poder trabalhar, mas eu encontrei uma forma, eu fui trabalhar na Cooper's e fui ser, treinia auditor de impostos. É né? uma coisa que hoje em dia eu olho e falo, o que, que eu fui fazer lá? né Então, comecei no mundo da... isso você da... tem
1: alguma coisa a ver com, com o Paulo?
0: Então. Não, não, eu comecei a minha vida na área de auditoria de impostos, na Coopers e logo eu vi que eu era muito jovem para poder, primeiro como auditor, depois como consultor, eu fui, migrei para área de consultoria, eu era muito jovem para poder dar palpite na vida dos outros. Né? Falei, não, eu tenho que... Andar muito mais quilômetros para poder aprender, antes de poder falar sobre os outros, etc. Então, eu resolvi, nesse momento, seguir uma carreira que é a carreira que eu tenho até hoje, que é uma de empresas 100% brasileiras. Então, talvez esse lado da Coopers tenha sido o lado mais internacional, mas aí eu entrei e fiquei 21 anos na, na antiga SADIA, hoje BRF e entrei como estagiário na área financeira, que era a minha, minha porta de entrada, e fiz lá uma longa jornada em várias funções, e também entendi que, para poder ser alguma coisa, eu tinha que ser vendedor. né Então, passei pela área comercial, antes de ser trade, antes de ser ser marketing, depois de tocar alguns negócios na época da sadia. Mas o lado que talvez me despertou mais essa essa mudança de carreira foi o lado financeiro, como controle, ele virar um um agente de vendas né? e eu, eu falo muito e acredito demais que todos nós aqui em algum momento da vida tem que passar pela área comercial, área de vendas acho que é uma grande escola para você aprender a sentar, ter resiliência ouvir, ter contra-argumentos né? criar resiliência em você poder ir uma vez, a segunda e a terceira agora não tem nada melhor do que uma boa venda e você vender, vender bem, ganhar dinheiro então isso é uma coisa que reforça um pouco a sua, os seus aprendizados futuros, né? te dá muita base para você fazer outras coisas na vida. Então, as, as transições foram grandes do, de controler de financeiro, auditor de impostos, vendedor, trade marketing, depois diretor de marketing da época da Sadia, depois eu toquei os negócios do Brasil e os negócios internacionais da Sadia durante quase 21 anos.
1: Mas na primeira vez que você está no grupo JBS na época da vigor também você teve essa experiência, né?
0: Hum. É bem lembrado. Então, eu falei das empresas brasileiras, né? Então, eu acho que eu tenho tem um lado da paixão pelo Brasil mesmo. Eu acho que eu, eu, a minha vida inteira quando eu fui foi quase que chamado para ir para uma empresa internacional eu sempre falei não, eu não, não vou para aí. Então foi sadia durante praticamente 21 anos. Depois fui na Natura, durante dois anos, uma empresa também maravilhosa, uma empresa que tem valores muito muito consolidados. E aí, na sequência, eu assumia, na, aí no grupo JBS, quando já era tinha sido comprado o grupo Bertin, a, a Vigor acabou vindo na aquisição e eu assumi a posição de CEO da Vigor durante quase 10 anos. E foi a minha primeira entrada, então, no grupo JBS, no lado dos lácteos. Eu não entendia nada de lácteos. Também, quando eu migrei dos frigoríficos, né, de frango, e suíno. Eu fui para a Natura cuidar de shampoo, né, que não era uma uma área para mim mais adequada em termos de conhecimento de produto, né. E, e na Natura eu cuidei de ecos, e a categoria era a categoria de cabelos. Eu falei, puxa, eu vou ter que aprender, eu vou ter que aprender muito sobre essa categoria mesmo, porque não tinha experiência própria. Né? Mas aí é isso. Então aí veio a vigor e a JBS entrou na minha na minha carreira em 2011. E estou lá, até hoje, em várias funções. E a primeira foi a Vigor. É,
1: e como é que foi voltar para o setor de, de, de carnes? Você que ficou tanto tempo lá na, na Sadia, é, qual foi a diferença de cultura que você percebeu? E como é que é, foi participar de uma empresa que, que tem um, um ritmo de crescimento tão frenético?
0: Eu acho que não tem muita... Assim, acho que as, as grandes diferenças das duas companhias estão tá? em, efetivamente, como é que elas é, lidam aí com o lado mais arrojado de empreender. Né? Eu acho que a JBS tem, por sua natureza, um lado empreendedor muito muito forte. né? E, e esse aprendizado, na época que eu, que eu convivi na Sadia, não era o lado mais, mais preponderante. Eu acho que, sim, na, na JBS o lado de tomar risco, com um crescimento acelerado, valorização dos valores da companhia desde a origem. Né? Hoje nós estamos comemorando, hoje nesse ano, né? comemorando 70 anos na JBS de uma empresa que surgiu no interior de Goiás com uma casa que era um açougue do seu Zé Mineiro e hoje nós estamos aí diante de uma empresa que tem um impacto é, muito grande no mundo, né? hoje é, não era esse o nosso intuito, mas nos tornamos a maior empresa de alimentos do, do, do mundial, mas que faz com que, o que a preponderância dos valores que surgiram lá, que tem o, o lado do empreendedor como fator-chave de sucesso, a empresa que é. Então, de verdade, a gente tem uma empresa com pessoas muito disciplinadas, simplicidade, foco no resultado, foco com uma atitude de dono, de estar junto... Então, isso tudo é, é um, é um, são, são questões que são diferentes das empresas anteriores. Eu acho que a JBS tem esse diferencial. Tomador de risco, empreendedor e muitos valores ainda da, da própria origem, né, do próprio Seu Zé Mineiro, há 70 anos atrás, ainda são muito presentes no dia a dia da companhia.
1: Mas a impressão que eu tenho, é, analisando o seu trabalho recente, é que você teve que é, abrir espaço para enxergar novos mercados e novos negócios, é, não que você não fizesse isso antes, mas passou a ser uma das prioridades do seu trabalho, né?
0: Não, é boa pergunta, viu, Luiz. Na verdade, é o seguinte: na minha fase de transição, houve uma fase de transição na minha carreira que eu acho que é até bacana comentar, que foi na minha saída, então, da, da Vigor veio logo a pandemia e nessa fase eu acabei é, vivenciando algo que eu não era muito esperado, né? Eu não fiz cursos de conselheiro para me tornar um grande conselheiro. né? Talvez a vivência do dia a dia, as experiências pregressas ajudaram muito nisso. Eu acabei ingressando em sete conselhos de administração, nessa transição durante a pandemia, entre eles a própria JBS Global, então fui membro do conselho da JBS Global por cinco anos, e liderei alguns comitês, Então e acabei entrando, que estou até hoje, né, na, na, na IP, que é a Camparo na JSL Logística, entrei. Até o pessoal acha que é brincadeira, mas eu entrei naquela. Na, na Xandô, que é leite e suco, né? Todo mundo fala, mas é sua empresa? Você, você só voltou para a sua empresa? Eu falei, não, não voltei, porque lá é Xandô e não Xandó, de sucos e leites. Então, eu, essa diversidade. Estou em duas empresas em, que são da Endeavor, né? Que é a Bencorp e o, e o Saúde da Gente, empresa, aí para o lado mais, de, mais social. O que eu o que eu entendi desse processo é que me gerou uma, um aprendizado lateral de multinegócios que eu acho que me credenciaram para essa, essa posição mais recente de poder assumir uma cadeira que eu, que eu tenho hoje, que é da JBS Brasil, que são multinegócios. Né? Então, a JBS no Brasil, primeiro, é, emprega quase 151 mil colaboradores, se tornou aí a maior empregadora do Brasil hoje, né Brasil, passada aqui as últimas duas, três semanas, é, engloba vários negócios, entre eles o que a gente é mais conhecido, a própria Freeboy, a Seara, né, que, comparando, já é quase do mesmo tamanho de uma BRF, o que era inimaginável, talvez, há 10 anos. Né? Temos a Swift, que são 670 lojas, que muitos de vocês, já, tomara que já tenham vivenciado a experiência dos produtos e a experiência das lojas. Temos também uma maior operação de couro, né? de venda de couro para o setor calçadista, móveis, do mundo, então a empresa maior do mundo, pela quantidade do abate que a gente tem povindo aqui, e temos uma divisão de novos negócios que, que surgiu, que naquela época, quando surgiu, não era exatamente esse o intuito, mas que foca muito na questão da economia, na economia circular. Então a gente tem lá, desde o biodiesel, higiene e limpeza, uma JBS ambiental, que aproveita quase 30% de todos os resíduos que a gente tem nas nossas plantas. Então, essa multidiversidade de negócios, talvez aí na minha, nas minhas vidas anteriores, aí, talvez tenha sido reforçado pela presença nos conselhos, acho que me ajudou e tem me ajudado muito a poder estar numa posição como essa, né? liderar um time como esse. E, entendendo também, o pessoal fala, achando é muito difícil né? um negócio tão grande, de faturamento alto, complexidade, vários negócios... É, nós temos, eu até falo, respondo que, que não é um negócio muito complexo, mas você trabalha 20 horas por dia, também não é assim. Porque nós temos uma cultura de focar em gente, né? gente muito boa. Então, cada um desses negócios que estão espalhados pelo mundo, né? e não é diferente do Brasil, tem, a gente procura ter as melhores pessoas tocando esses negócios. E o foco em gente, na vida real, né? transforma o nosso dia a dia um pouco mais, mais leve, né? logicamente que os assuntos mais difíceis acabam vindo mas o dia a dia dessas grandes companhias né vou pegar o um caso da da só a Friboi fatura 55 bi no Brasil quer dizer é muito grande você fala mas é muito deve ser muito complexo seria muito complexo se não tivesse as melhores pessoas tocando essas grandes companhias
1: bom e como é que a empresa se se coloca diante dessas mudanças de hábito, como, por exemplo, as pessoas falam muito hoje veganismo, vegetarianismo. Como é que vocês estão se posicionando em relação a essas mudanças do consumidor?
0: Olha, nós temos... É, eu, vou, eu, vou, eu vou recorrer aqui à nossa estratégia, que, não, que é simples, a gente não tem uma estratégia super complexa. A estratégia da JBS ela é, é multigeografias, então, estar em vários locais do mundo, e multiproteínas. E nas multiproteínas, a gente até entrou recentemente no mercado de peixes, né? temos uma operação grande na Austrália de salmão, e também, junto com isso, nós compramos três empresas, e temos uma empresa no Brasil que está ligada aos produtos vegetais. Né? Então, a gente acredita que nós temos que dar a opção variada de todas as proteínas. Então, a gente não pode se focar só na proteína animal, na proteína vegetal, estamos desenvolvendo também a proteína feita em laboratório com algo ainda é, embrionário, mas poder a ser, a ser desenvolvido. Eu acho que nós temos que ter a democratização da proteína, é nisso que nós acreditamos, até porque existe mesmo uma mudança de hábito e nós temos que estar muito como empresa do tamanho que a gente é. E com a responsabilidade que a gente tem né, de poder oferecer alimentos para o mundo, né, o nosso propósito é atender o mundo a gente sabe do crescimento populacional, a gente sabe da insegurança alimentar né, que, que existe no mundo. Então, a gente tem que estar presente com quantidade e diversidade de proteínas, uma pelo hábito, pela mudança de hábito, outra pela nossa responsabilidade.
1: Quando você fala na, na questão ambiental desse, desse reaproveitamento de 40% de resíduos, como é que surgiu essa, essa ideia dentro do grupo? Como é que ela é implementada?
0: Não, a forma como surgiu foi muito simples. Nós vimos muito, antes até da questão da lei dos resíduos sólidos, que nós tínhamos muito, muito desperdício né? e, e custava. Na época foi muito mais pelo lado econômico do que pelo lado ambiental. Custava muito caro para tirar os resíduos das próprias das plantas. Imagina a quantidade de plantas que nós temos no Brasil... Então custava muito caro. E aí nós tivemos a ideia naquela ocasião: foi por que a gente não pode criar uma empresa de reciclagem com nossos próprios resíduos e fazer com que a gente pudesse coletar em cada uma das plantas, ter uma célula dessa empresa, que é a JBS Ambiental, para que pudesse coletar esses resíduos, processar os resíduos, vender e transformar isso em novos insumos para nós. Então, hoje a gente faz isso. A gente vende parte desses produtos, desses insumos, para fora, inclusive, e reverte 100% disso para dentro da própria companhia, em poder aumentar a nossa circularidade dentro da cadeia.
1: Essa, essa estratégia de, de ir atrás de uma empresa produtora de salmão na Austrália, isso pode ser replicado aqui no Brasil também?
0: Pode, pode sim. A gente tem. É, a, a gente entrou no negócio de proteína de peixe acreditando que ele tem uma, uma similaridade muito grande com o nosso negócio de aves né? que está ligado a rendimento e conversão alimentar. então a gente foi entrou realmente numa empresa a gente não, não tem por hábito entrar em empresas pequenas, a gente tem uma empresa relevante na, na Austrália que é líder desse mercado lá de Salmão para poder aprender um pouco mais é, sobre isso e até para poder ter uma diversificação geográfica, da, da proteína de peixe no resto do mundo. Então a gente está numa fase ainda de aprendizado, mas eu vou dizer que é, é intenso o aprendizado e nós estamos muito felizes aí com os resultados do que a gente tem tem conseguido.
1: Eu lembro que um, um amigo uma vez falou que quando ele ia num rodízio de carnes ele ele demorava para se sentir satisfeito e ultimamente com pouco tempo ele já não aguenta mais comer. E daí ele falou que essa mudança se deve ao marmoreio das carnes. Isso é verdadeiro ou não?
0: É, eu vou dizer para você que sim. Eu vou dizer que sim, não tanto, não tanto no Brasil. O Brasil ainda tem uma, uma carne muito menos gordurosa do que quando você compara a uma carne no Japão, que aí sim, do aguio é muito com nível de marmoreio extremo, né? que tem uma, uma graduação que vai de 1 a 9%, no Japão, é marmoreio 8 e 9. Quando você vai para a Coreia do Sul, é marmoreio 6 e 7. Quando você vai para os Estados Unidos, que talvez lá o rodízio possa ter mais efeito de saciedade rápido, também o marmoreio lá é entre 5 e 6. Já o Brasil, o nível de marmoreio é 1 e 2, de 2 a 3. Existem algumas, alguns, algumas marcas que investem no marmoreio, que é o teor de gordura entremeada na carne, que dá mais sabor, mas também dá o um sentimento de, de satisfação mais rápido. Mas a gente acredita que o Brasil vai ter sempre esse perfil de um nível de gordura menor. E essa é uma performance, é uma forma como o Brasil se desenvolveu ao longo dos anos, em termos de, de carne bovina, em poder oferecer algo mais um, mais magro para o mundo. Então, nós somos aí grandes exportadores de carne bovina para a China que tem uma similaridade de consumo e hábitos de consumo do Brasil. Então, assim, no final do dia tem tem consumo para todo mundo, né? E tem carne para todo mundo de acordo com o teor de marmoreio.
1: Como é que você é, se reciclou para entrar nesse mercado e entender melhor essas características específicas aí da proteína bovina?
0: É boa pergunta também, Luiz. É o seguinte. Eu vou roubar aqui o, o, o que o Salute falou, né? vou pegar emprestado. A gente acredita, na JBS, que nada realmente vem de graça. Tudo vem com muito esforço, acho que na vida de todos nós é assim. Então, a gente se dedica muito a poder aprender, ouvir, aprender, se dedicar para poder estar tá com quem conhece mais do que nós. A, a palavra de poder, trazer gente que sabe mais do que nós, é sempre verdadeira. Então, a gente está perto de poder aprender e tá disposto a querer aprender, em alguns casos, reaprender, é, é muito importante para isso. Então, é dedicação, tempo, dedicação e atitude para poder fazer isso. Nós temos uma, a, uma forma de poder trazer e atrair pessoas dentro da companhia e selecionar pessoas para o grupo que não é muito trivial. Nós temos um comitê de seleção que avalia... 100% das pessoas que entram na companhia 100% Onde prevalece é Entre a competência E a atitude A gente aceita Que a competência é meio default Mas se for para decidir Eu vou sempre decidir pela, pela atitude Porque quem tem atitude Vai em busca do conhecimento E nem todo mundo que tem o conhecimento Tem atitude Então para aprender esse negócio do boi Tem que ter atitude para poder se dedicar, ir atrás, ir nos mercados, viajar, porque não tem outro jeito para poder aprender isso.
1: Então, é, o que você está me dizendo é que a atitude está muito ligada, nesse caso, à curiosidade da pessoa, ou não?
0: Não é mais do que isso. É mais do que isso. É, também é curiosidade, mas é a vontade de querer crescer, vontade de querer ser alguma coisa na vida, vontade de querer impactar na vida dos outros, em oferecer uma condição melhor para as pessoas. É... é Realmente uma forma de a gente conduzir os negócios. A gente acha que as pessoas que têm atitude de poder fazer chegam mais cedo, vão embora mais tarde, se dedicam mais horas, estudam quando não obrigatoriamente foi dado a ele uma universidade. Então, é nesse tipo de perfil é que a gente tem um investimento. E é interessante, viu, Luiz, que nós temos assim é um pouco diferente da, do que o Salute comentou da... Da universidade que ele tem, né, do MBA, eu até não sei se é um MBA ou se é uma universidade, no caso da. Universidade, né? Nós temos um, uma, uma escola de negócios dentro da JBS, só que a nossa escola de negócios, ela começa com crianças no ensino fundamental, com 12 anos. Nós temos a escola há quase 13 anos já aqui, e essa escola, ela forma com o MEC, né? as disciplinas do MEC, mas forma líderes de negócio para o futuro. Então, eles ficam conosco lá. Do, com, de, entram com 12, saem com 18 anos. E toda a grade curricular dessa escola, primeiro, é uma escola 100% custeada pela JBS, ela tem período integral. nos primeiro, segundo e terceiro colegial, esses adolescentes já têm a experiência de tocar uma loja da Swift com 15 anos. E tocar uma loja é uma loja que fatura 500 mil reais, que tem 10 funcionários e que abre e fecha, e que tem meta para bater. Então, é um conceito muito, muito diferente do que é o habitual, e é uma escola focada em desenvolvimento de pessoas, empreendedores, que não obrigatoriamente ficarão conosco, a grande maioria tende a ficar conosco, pela, como as disciplinas que são, que são dadas ao longo da vida dos, dos alunos, são disciplinas voltadas a negócios, logicamente tem uma uma vertente de varejo dado pela Swift, uma vertente de consumo dado pela Seara, uma de commodities dado pelas pela, pela Friboi, mas o que eu queria linkar com a tua pergunta é o seguinte, a seleção, processo de seleção desses 150 alunos que entram todos os anos, lá com 12 anos de idade, está baseado também nas atitudes na, na, na uma forma que a gente tem de poder convidar essas crianças ou participar do processo seletivo, baseado nos nossos valores. A gente acha que a chance que tem de dar certo, se entra do jeito certo, com a vontade, se desenvolver, etc., o nosso aprendizado é que dá muito mais certo.
1: Como é que você localiza essa atitude, não só nas crianças que vão para a escola, como também nos candidatos? a é, é uma vaga dentro da JBS?
0: Então, as crianças têm, mais ou menos, tem em média, 12 anos. né? E, logicamente, a, a quantidade de... Como é, é o ensino dessa escola, é um ensino muito bom, o nível de, de, de alunos por vaga é muito alto. Então, a gente tem que ter um funil, logicamente, que parte de um funil, obviamente, mais de conhecimentos gerais, capacidade cognitiva, etc., e depois o funil vem para a questão atitudinal. Então, a gente tem um teste que nós temos lá, desenvolvido dentro da própria JBS, que já foi usado em, em outras empresas pelo mundo, que visa exatamente tentar é, tirar da, da, das respostas as vertentes muito mais de atitude e humanas. Então, essa é uma forma de poder ter o funil. O segundo forma de poder selecionar é que, na fase final, onde nós temos 200 candidatos para 150 vagas, a gente convida essas crianças para poder ficar uma semana assistindo aula com os alunos que já estão lá. Então, as próprias crianças que estão na escola avaliam os meninos também. Terceiro, nós levamos pais de alunos existentes e professores para conviver com a família desses meninos durante três dias na casa deles, para poder conhecer... À família. A família. Gente, a gente acredita muito no poder da família como agente de influência na, na, na vida dessas crianças. Então, a questão atitudinal passa por essas três vertentes aqui para a gente poder ter segurança. A gente não vai ter segurança nunca, mas minimizar o, a chance de poder errar de que, quem for entrar dos 150 meninos que entram, né, sejam realmente, tenham muito mais aderência aos valores do lado do empreendedor e do negócio do que se nós não tivéssemos feito um processo seletivo tradicional.
1: E esse é o mesmo método para selecionar um, um colaborador?
0: É, dado, sim, de, em diversos, diferentes graus, mas praticamente a esse comitê de seleção que a gente usa dentro da JBS há muitos anos, ele tem uma pré-seleção pela competência e aí é submetido a um comitê de seleção que vira o que é o atitudinal, onde as perguntas... Não tem nada inerente ao que a pessoa vai fazer, mas sim aquilo que ela acredita, como é, que é a organização da família, de onde que ele veio, quais foram as coisas que mais valorizou ao longo do seu desenvolvimento, onde este comitê ele tem a prerrogativa de vetar a entrada, porque a gente sabe que a pessoa tem o conhecimento, mas não obrigatoriamente se tem alguma questão que suscitou algum tipo de dúvida que não vai dar certo ao longo dos anos.
1: Quer dizer que o chamado soft skill é muito mais importante nessa hora do que muito. necessariamente o hard skill. Né? É, como conselheiro, a impressão que eu tenho é que você teve que fazer uma transição para também olhar para certos fatores mais ligados ao futuro e estratégia do que necessariamente do dia a dia, como você estava antes como executivo. Só que daí você volta a ser executivo e tem a impressão que essa influência, essa experiência influenciou o executivo de hoje. Como é que você está olhando para o futuro da JBS Brasil?
0: Não, eu acho o seguinte: nós não somos uma empresa que. Não, primeiro, te respondendo, com certeza ter passado pelos conselhos, e ainda em alguns eu continuo, faz você ver olhar cada vez mais o, o mundo né, dos negócios de uma forma muito mais ampla. né? E a questão da estratégia e visão de longo prazo ela, ela prevalece em alguns desses conselhos. Mas o nosso mundo é muito dinâmico, né? o Brasil é muito animado. Né? Toda hora há o foco no dia a dia e o foco nas coisas que nós temos que controlar, com todas as diversidades, o que acontece no nosso dia a dia, te empurra a você ter uma visão muito mais do curto e médio prazo do que do longo prazo. Então, acho que essa, essa visão nos conselhos ainda também prevalece, os conselhos não estão aí discutindo os próximos 10 anos do futuro do setor aí de casa, pia, que é o caso lá da, da IP, da Química Amparo, mas sim como é que a gente garante o crescimento, o market share. E acho que isso é um pouco do, do que é a JBS Brasil, né? uma empresa muito aguerrida naquilo que faz, né? acredita que o, o crescimento virá com capacidade de trabalho e prospecção desse, desses mercados através de, de é, suor mesmo, estar tá perto dos clientes, perto dos consumidores. Então, eu não acho que teve uma grande transição. Eu acho que são aprendizados que são contínuos e que vão se somando. É, de verdade, o grande aprendizado da, de liderar uma empresa como é a JBS e a JBS Brasil é muito mais a diversidade de negócios que você, uma hora você está falando de... É, fábrica de lata, outro dia você está falando do biodiesel, outro dia você está falando do marmoreio da carne bovina, outro dia você tem que falar que houve uma, uma, uma vaca louca, uma BSE que impactou e fechou o mercado da China. Então, essa, essa dinâmica e essa diversidade de verdade nos empurra um pouco mais para a visão de curto e médio prazo.
1: Bom, como o Xandó está com o horário apertado e tem um voo aí para pegar... Eu vou, vou encerrar esse painel aqui, sem antes pedir, evidentemente, uma salva de palmas. Obrigado pela palestra.